0: Deus. Nome sobre todo o nome Nome sobre todo
1: o nome Oi, Deus! Boa noite a todos, na graça bendita do nosso Senhor Jesus A alegria que temos aqui Hoje de manhã já tivemos também uma quantidade parecida de irmãos, foi, foi muito bem sempre é, né, estarmos juntos na comunhão do Pai. Glórias a Deus, já fomos edificados pela didática dos cânticos, porque nós adoramos o Senhor, mas as letras das músicas também nos ensinam, nos tocam, falam conosco e é uma bênção Glórias a Deus. Nelson falou uma frase que agora é importantíssima Tudo na vida de um cristão é espiritual Amém? Estava se referindo às ofertas Parece uma coisa tão material, né? Dinheiro, mas é espiritual Amém. Na vida daquele que é regenerado Por quê? Porque tem um governo sobre nós Em todas as áreas da nossa vida Nós temos... Experimentado, Márcio, nos últimos meses, é, enquanto presbitério e alguns irmãos cooperadores que andam próximo da gente, uma comunhão no Espírito, no compartilhar da palavra. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas as palavras de um domingo um para outro parece que. Parece não. Há uma sincronia do Espírito, porque nós temos pela misericórdia do Senhor desenvolver essa comunhão entre nós e compartilhar a palavra e quase que diariamente nos encontramos nas manhãs para orar às vezes eu saio comigo para caminhar e a gente vai ministrando diante do Senhor e as palavras vão fluindo o Senhor vai trazendo, vai acrescentando e eu quero dar isso como testemunho, queridos para a glória do nome do Senhor testemunho para agradecer o nome do Senhor. Isso também é obra do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Domingo passado, à noite tivemos uma ministração preciosa aqui sobre o Espírito Santo. Uhum. Nathalie nos trouxe que muito edificou a minha vida. É, não é coincidência, né? é Jesus incidência. É, ele me deu um livro, nos deu por todos, os dois vídeos, um livro sobre o Espírito Santo mas eu já estou lendo um outro livro sobre o Espírito de Cristo e tem essa tônica de viver no Espírito, de observar que tudo é espiritual na vida de um crente tem enchido o nosso coração de esperança, de alegria e eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que o Espírito Santo ministrou meu coração no exato momento que eu estava ministrando com o irmão nós estávamos conversando e estávamos percebendo ali uma necessidade de caminhar na maturidade, até por causa da faixa etária e outras questões, e estávamos falando em maturidade, e me veio à mente um versículo que embasa nessa mensagem de hoje, que eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios. primeira carta de Paulo aos Coríntios o versículo que me veio à mente enquanto estava conversando com esse amado irmão, foi 1 Coríntios 13 e 11 e eu sei praticamente de cor esse versículo e eu sei que vocês também sabem o que eu não tinha percebido é que este versículo está inserido num poema numa obra literária de raríssima beleza No apóstolo Paulo ele escreveu outros trechos lindos mas este aqui é um poema do amor até no mundo secular nós temos uma música que fala desse, desse trecho da palavra de Deus e hoje, nós até podemos cantar Temos um cântico um também que fala sobre o amor Mas, amados, esse versículo 1 Coríntios 3 e 11 Que eu estava ministrando Veio primeiramente Depois, quando eu estou sendo contado aqui na mão Ele tem uma função aqui muito fácil de pesquisa Eu digo, menino Parece todos os versículos da Bíblia que tem menino no meio e daí apareceu 1 Coríntios 13 e 11, que eu não lembrava onde ele estava. E o versículo diz: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse versículo traz uma mensagem para nós de maturidade, de crescimento e eu praticamente estou ali conversando mostrando e fiquei impactado porque eu me apercebi queridos, que esse versículo se encontrava no meio de um poema e esse poema, esse poema sobre amor e o outro versículo que está ali na, está projetando ali isso o outro versículo é 1 Coríntios 12 31 o capítulo 12 de 1 Coríntios é um capítulo que trata sobre os dons e trata também sobre essa função dos dons do corpo o apóstolo Paulo gasta 30 versículos para exortar os irmãos da igreja de Coríntios a respeito dos dons, do uso dos dons, da aplicação dos dons, dos vínculos do corpo e etc. Mas, no finalzinho, ele diz assim, entretanto, procurai conselho os melhores dons. Ponto. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Então, essa frase sobre modo excelente, eu escolhi como título dessa reflexão porque, queridos, há um caminho para a nossa maturidade. Quantos aqui têm uma ceia de crescer e, e amadurecer no Senhor mais e mais e mais? Todos nós temos esse sonho. Há um caminho para isso. E esse caminho tem nome e sobrenome. Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Ele é a exata expressão de Deus Olha só Ele disse Eu sou o caminho A verdade é a vida Amém? Amém? Amém. Ninguém tem ao um pai Se não passar por mim Por esse caminho não. o amor, queridos É o caminho Para o nosso crescimento Para a nossa, nossa maturidade Eu fiquei tão alegre Porque é o um texto, primeira Coríntios. A gente lê muitas vezes, muitas vezes e com certeza eu havia lido Sem excluir o versículo 11 do capítulo do amor Estava ali no meio e eu tinha lido Quando eu era menino, pensava agia magia e etc eu Falava como menino Mas olha que coisa preciosa que o Espírito Santo nos revela Que o um caminho para deixarmos de ser meninos e para agirmos como homens maduros na fé é o amor e o amor queridos ele só pode florescer na nossa vida ele só pode ser implantado ele só pode morar e ser expressado na nossa vida através do Espírito Santo não existe curso Treinamento de psicologia e parapsicologia, ou de ciências sociais, ou de filosofia, não existe coaching, não existe treinamento assertivo que vai encher o indivíduo de amor. Eu garanto para vocês, estou falando aqui como um profissional da área, não tem. E nem biologia, e nem psicologia, e nem filosofia. A gente pode, nessas áreas do conhecimento, discorrer sobre o amor, teorizar, falar, agora fazer com que uma pessoa se destine pelos poros de amor só com o Espírito Santo amado. Não existe como. E eu fiquei receoso de falar com vocês sobre amor, porque fiquei analisando a minha vida e quando eu estava ministrando essa palavra para alguém O Senhor me fez lembrar Que há 11 anos atrás Eu estava aqui em cima De joelho, chorando Não conseguia nem falar, confessando meus pecados E eu fui aceito, recebido Com um amor enorme na igreja Do corpo Eu fui perdoado Já havia sido perdoado por Jesus mas fui perdoado pelo corpo de Cristo. E naquele dia, eu lembro até hoje, meu coração se encheu com uma quantidade de amor, mas tão transbordante, tão grande, tão grande, que ainda hoje reverbera.
0: Aleluia.
1: E há uns meses atrás eu vinha carregado com algumas questões, bobas, hoje eu vejo que são coisas boas mas que começaram a ficar pesadas e coisas o Espírito Santo me revelou através dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês e, e alguns meses atrás o Senhor converteu meu coração de novo e me encheu do Seu Espírito Santo de novo e me encheu do Seu amor de novo e aquelas coisas de que eu estava me preocupando e me esborrachando se dissiparam como uma merda e o Espírito Santo quer fazer isso conosco amém. em nome de Jesus amém. eu quero pedir que o Espírito Santo nos lave, nos amém. limpe, amém. nos pelo poder da palavra de Deus amém. Amém. não é por causa que eu estou aqui falando é por causa do poder da palavra de Deus que nós temos que honrar amém, amém. e pelo poder do Espírito Santo que temos que adorá-lo. então queridos dada essa introdução é, Jesus Cristo como sendo a expressão exata do amor de Deus. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, de 1 e 2, ele diz assim, sede, pois, amados irmãos, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave devemos evitar esse caminhar caminhar com filhos amados regenerados no amor e eu gostaria de explicar essa dinâmica essa relação dinâmica entre o Espírito Santo e o amor em dois tópicos. então o primeiro ponto o Espírito Santo é a energia, é a túnelis, é a força, é o poder, é o movimento, queridos, do amor. O nosso foi usado por Deus, é isso mesmo. Tudo na vida de um crente é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo gera fé em nossa vida. O Espírito Santo regenera o nosso coração. Por causa do poder da palavra, o Espírito Santo enche a nossa vida de amor. Então, a função do Espírito Santo na Trindade irmãos, é a nossa. Essa movimentação poderosa do amor entre o Pai, o Filho, o Filho e o Pai e o Espírito Santo ali fazendo essa movimentação maravilhosa do amor. O segundo ponto é que aprendemos em Gálatas 5 e 22 que o fruto do Espírito é o amor. A maioria das traduções coloca dois pontos depois do fruto do Espírito. É, dois pontos. Amor, alegria, paz. Mas eu gosto da tradição que coloca os dois pontos depois o fruto do Espírito é o amor dois pontos todas as demais coisas fluem assentados nessa base do amor se não houver amor não vai ter alegria, paz, benignidade, não benignidade. então são duas coisas amadas que parecem mesmo mas não são Intrinsecamente, o Espírito Santo se relaciona com o amor, porque Ele é o amor e Ele é essa dinâmica do amor na trindade. E o seu agir sobre os crentes, sobre aqueles regenerados, faz com que o resultado seja o amor, o fruto. Amém? Deus é Espírito. E sua essência é o amor E aí no meio fica o Espírito Santo Transitando com poder Esse elemento essencial de Deus Que é o amor O Pai é o amante A fonte do é amor O Filho é o amado Lembram-se quando Aquela voz soa do céu Quando Jesus é batizado Esse é o meu Filho o amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, amados, é o amor vivo, dinâmico, o vínculo que torna esses três em um. Essa trindade única, maravilhosa, cheia de amor. Porque a nossa história com o Evangelho de Cristo é uma história de amor não existe maior amor do que aquele que se entrega não pelos seus amigos mas pelos inimigos, nós éramos inimigos da cruz o Senhor se entregou por nós Romanos 5,5 diz assim ora a esperança não confunde, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado amém, queridos? Amém. O Espírito Santo nos outorgou o amor de Deus. O Espírito Santo foi o um canal, foi a dinâmica que trouxe o amor de Deus ao nosso coração. Eu quero ler um trechinho pequenininho de um livro que estou lendo. Do Andrew Moore que diz, é através do Espírito Santo que este amor divino é comunicado ao coração regenerado. Foi o Espírito Santo que conduziu nosso Senhor Jesus em sua obra de amor para a qual ele foi ungido conforme Isaías 61. O profeta diz porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele ungiu para pregar a libertação aos cativos, curar os quebrantados de coração. Esse amor, queridos, foi derramado sobre o nosso Senhor Jesus quando foi ungido para esta obra pelo poder do Espírito Santo. No amor e no poder do Espírito, Jesus ofereceu-se voluntariamente na cruz. Ele mesmo disse, ninguém pode tirar a minha vida, a minha vida, eu mesmo a dou. Este amor inexplicável brotou na vida de Jesus o verbo encarnado através do poder do Espírito Santo. Foi através do poder do Espírito Santo que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e saiu vitorioso. Foi através do poder do Espírito Santo que Ele se encheu de amor por nós, lá no golpe e se entregou por cada um de nós. Quando o Espírito Santo entra em nosso coração, a sua primeira tarefa, amados, é nos inundar do amor de Deus, um amor inexplicável, e eu tenho certeza que todos vocês Vão lembrar Do dia que vocês receberam Jesus E foram cheios do Espírito Santo O Espírito Santo passou a habitar em vocês Que alegria maravilhosa Posso ouvir um amém? Amém, amém. amém. A alegria inexplicável amém. Amém. A alegria inexplicável Que excede todo o entendimento O Espírito é a vida do amor do Pai o Espírito em nós, é o amor de Deus, tomando em nós morada, amém? amém? vocês estão percebendo que, há aqui uma ênfase, de propósito, nessa relação do Espírito Santo e do amor, nós temos que entender, queridos, que não adianta eu ficar aqui, falando e exortando, esta igreja precisa de amor, vocês têm que amar, vocês têm que ser, nós temos que. Isso é tudo
0: discurso
1: que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Às vezes, eu já percebi que durante uma mensagem sobre amor, algumas pessoas se fecharam, se retraíram, porque começaram a lembrar de ofensas.
0: Né? Imagina, aí, eu devo ter ofendido muitos de vocês.
1: Às vezes aqui eu venho aqui pedir perdão, né? se ofendi, eu vazio, sem querer. Quando vi aquele pastor aqui domingo de manhã Ele apresentou, errou o nome no final eu fui lá e disse é, Agora o irmão vai apresentar decentemente Olha que coisa idiota que eu falei Já pedi perdão para ele Já me perdoou. Mas a gente pega em palavras Sem querer, queridos Mas o que que nos sustenta? Na comunhão É o poder do Espírito Santo Que gera amor Amor para eu me humilhar e pedir perdão Amor para ele me perdoar Amor para seguirmos juntos sim, sim. Amém? Amém? Agora eu quero falar um pouquinho do um ponto 2 A relação do Espírito do homem Com o amor O título ali está tudo em caixa alta Então parece que o Espírito está com letra maiúscula, Mas esse Espírito ali, a letra minúscula É o Espírito humano Antes da guerra, queridos, no Éden, antes do pecado, nós éramos constituídos da mesma forma, tripartidos, didaticamente, mas lá no Éden não éramos partidos, éramos um ser holístico, integral. Uma unicidade, uma unidade perfeita. Assim como aquele que nos criou. Quando Deus nos criou, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, a unidade da trindade, que é permeada pelo amor, pelo poder do Espírito Santo, o homem antes da queda era espírito, alma e corpo, um ser integral. Então, o espírito antes da queda, o espírito do homem, era a consciência divina, o canal de comunhão com Deus Israel se antecipou aqui né, sem combinar, glória a Deus por isso porque é o Espírito falando Israel falou que nesse homem, aqui antes da queda era muito evidente a comunhão que é uma instância do Espírito a intuição que é outra instância do Espírito e a outra é a consciência então, tá ali, a consciência divina, eu, a comunhão e intuição funcionavam perfeitamente. A alma, antes da queda, era o locus da autoconsciência. Uma autoconsciência que hoje nós não temos a mais. Por mais que desenvolvamos os nossos cinco sentidos, com treinamentos, com capacitação, com terapias, nem se compara à autoconsciência que o homem tinha no Éden a sapiência, a sabedoria de Adão era milhares de vezes mais potente e o engano da serpente foi dizer, não, vocês não sabem nada vocês vão saber quando comer da árvore do conhecimento bem e mal quando a gente fez isso a gente caiu na história na mentira da serpente e ficamos muito aquém okay do que éramos antes mas o Senhor está restaurando isso o corpo antes do pecado era a sede do Espírito e da alma a habitação do Espírito Santo essa esse invólucro material que se comunicava com o ambiente pelos cinco sentidos era também algo poderoso Por quê? porque era integral não havia doença, não havia enfermidade, não havia limitação era algo maravilhoso maravilhoso e nós éramos revestidos por uma veste tão celestial que só se eu chamasse a mãe do livro aqui, irmã Rosinha para nos explicar que ela teve uma visão uma vez que eram umas roupas de luz uma coisa iluminada antes da guerra
0: bom essas três instâncias
1: espírito, homem e corpo integrais elas tinham uma função O ser humano Criado à imagem e semelhança de Deus Devia para refletir Exatamente A glória de Deus sua imagem a sua semelhança Então era maravilhoso Era perfeito E esse homem, antes da queda Não possuía o inconsciente Não havia Esse ato Esse ato negro entre o espírito e a alma. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele fala da espada do espírito, que é a palavra de Deus, que é apta para penetrar na divisão da alma e do espírito. Essa divisão não existiu, ela foi inaugurada com a queda. Por isso que nós precisamos tanto da palavra de Deus, para ir até lá. No lugar mais profundo Que nós não temos acesso Para nos purificar de dentro para fora A palavra faz isso, Está escrito em Hebreus 4,12 Amém? Amém? Ponto 2 a relação Desse Espírito humano com O amor depois da guerra Então Por causa do pecado Por um homem só Está lá em Romanos um 5 Entrou o pecado Todos pecaram Todos carecem da glória de Deus Todos foram destituídos da glória de Deus E o Espírito humano então Está morto Daqueles que não foram Regenerados Daqueles que não nasceram de novo O Espírito humano está morto Em seus delitos e pecados Israel também citou esse versículo Efésios capítulo 2 A alma Ela recusou o governo Do Espírito e ela se entregou a si mesma para satisfazer as suas próprias concupiscências os seus desejos a sua luxúria a alma então ela passa a ser dominada pelo ego o ego acho, é uma estrutura de personalidade que a, a missão dele é fugir escapar do sofrimento o ego não quer sofrer, ele faz qualquer coisa para obter ter conforto por isso que toda a economia, toda a engenharia a ergonometria tudo, tudo, toda a mobilidade urbana tudo é pensado no ego no conforto do ego, porque o ego não quer se haver com o sofrimento e eu quero dizer para vocês que o ego por estar morto seus delitos e pecados ele não está habilitado para amar o amor verdadeiro amor que é aquele impulsionado pelo Espírito Santo de Deus que resiste todas as, as situações, as circunstâncias, os desafios esse amor não pode habitar num homem que não foi regenerado o ego ele é muito bom em paixões paixões carnais, em emoções em drama mas amor, só aquele que é regenerado pelo Espírito Santo então o que, que aconteceu com o pecado? A perda da unicidade esse buraco que eu falei para vocês que é o inconsciente que só a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração que estão escondidas lá embaixo na teoria da psicologia tem outras formas, mas para nós que somos crentes e que somos cheios do Espírito Santo, não tem outra coisa mais poderosa que a palavra do Espírito. Poder do Espírito Santo, lavando o nosso inconsciente, discernindo todas as intenções do coração. Amém? Assim que o homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado, vocês lembram o que aconteceu em seguida? O apóstolo João escreve isso No capítulo 3, versículo 14 Ele diz assim Eu não quero que vocês sejam como Caim Que matou seu irmão Então logo em seguida, amados, Entrou o pecado no mundo Um irmão matou o outro É possível uma coisa dessa? para alguém que está morto dos seus delitos e pecados é possível sim infelizmente mas Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 versículo 25 ele diz assim se vivemos no Espírito andemos também no Espírito essa frase parece tão simples mas, amados, ela é enigmática, ela é poderosa, ela é profunda. E eu gostaria de gastar um tempinho nela. Por quê? Existe ali um condicional Se E vem a pergunta. Vivemos no Espírito? Fomos regenerados da água e do Espírito? Nascemos de novo? Então se nascemos de novo. Como diz Paulo aos gálatas, 24: os que são de Cristo, os que estão em Cristo, crucificaram a sua carne, o seu velho homem, o seu ego, crucificaram com Cristo e foram ressuscitados pelo batismo para uma vida nova. E agora quem vive, como Paulo disse, não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim e a vida que eu vivo nessa carne, nesse corpo, nesta vida eu a vivo pelo poder daquele que me amou, se entregou por mim, e conquistou o meu coração, amém queridos? Amém. Amém. Efésios 2, ainda diz, como já foi citado aqui pelo Israel, Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos, não tinha saída para nós, não tinha solução, não tinha esperança, Estávamos sem Deus separados da comunhão mas pelo poder do Espírito Santo através da palavra do evangelho da mensagem da cruz pela fé nós recebemos essa graça e ser ressuscitados juntamente com Cristo aleluia eu trouxe um quadrinho muito conhecido de todos eu creio que todo mundo já se reparou com essa figura Naquele folhetinho, as quatro leis espirituais. Né? Isso é muito antigo. Mas ressuscita bem, amados. A resposta àquela pergunta: Vivemos em espírito? Então, se vivemos, estamos na direita. Vida dirigida por Cristo. Onde Cristo reina em nossa vida e todas as demais ações, atitudes, é, compromissos. Projetos e sonhos são controlados, dirigidos pelo Espírito de Cristo e o ego, ele está ali, mas está ali embaixo da cadeira, não, aos pés do trono de Cristo, aos pés da cruz. Amém? Agora, se alguém não nasceu de novo, não teve essa experiência sobrenatural de ser cheio do Espírito Santo muito provavelmente vai estar aqui vida dirigida pelo ego, pelo eu o eu está sentado sobre o trono todas as esferas de ações, projetos atitudes, comportamentos pensamentos, falas é, ações, reações tudo é governado pelo ego e pela carne e onde está Cristo? fora do círculo fora da sua vida está lá fora o resultado discórdias, frustrações guerras morte o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus para nós através de Cristo é a vida eterna amém amados então a primeira tarefa, como falei no início do Espírito Santo, quando nós recebemos a Jesus de todo o coração, e dizemos, Senhor Jesus, vem e reina na minha vida, governa, eu abro mão do meu ego, eu abro mão do meu próprio destino, no sentido de governo, e eu me rendo aos teus pés, entra na minha vida, e governa a minha vida, me salva, eu creio com o meu coração. Confesso com a minha boca. E Jesus vem fazer morada em mim. Vem habitar no meu coração. E o Espírito Santo me enche. E a primeira coisa que eu falei. É que nós nos enchemos de amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Isso aqui é uma prova dos nove. Você quer saber se você realmente cheio de Deus e você nasceu de novo, foi transformado, regenerado. Você ama o seu irmão. E nesses últimos meses, como eu falei para vocês, o Senhor tem levado a amar de um jeito que é o jeito dele, que é o único jeito, de ter misericórdia e sentir, como Jesus disse, quando vias. Dois, ele se movia de íntima compaixão em situações amados que eu estou acompanhando e que eu tenho chorado tanto com um clamor visceral e eu sei que isso é obra de espíritos Aleluia, eu tenho certeza porque por mim mesmo eu não me importaria não são nem parentes meus alguns eu tenho contato Há pouquíssimo tempo, mas o amor movido pelo Espírito Santo, que é dunamis de Deus, faz a gente se mover no índice de compaixão. Amém. E o Senhor quer fazer isso mais e mais na vida de cada um de nós. Nisso, conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O apóstolo João, queridos, nós sabemos que ele é o apóstolo amado, desde lá do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente vê as histórias e vê que ele é, ele é chamado de, de discípulo amado, ele é destila de amor. E agora, aqui, quando ele escreve essa carta, essa epístola, já com uma certa idade, mais amor ainda. Ele é tão amado que ele diz para nós que a prova dos nove é a gente amar os irmãos. Mas vocês lembram o que Jesus falou? Nós devemos amar os nossos inimigos, dar pão para quem nos persegue, orar pelos e abençoar aqueles que nos maldizem. Né? Mas. Somente pelo poder do Espírito Santo queridos. Quero animar a vocês Que nós podemos ser cheios do Espírito Santo Nós podemos ser renovados no amor Porque isso não é coisa nossa Não é coisa humana Isso é do Espírito, queridos Amém? E Jesus está restaurando isso Na nossa vida pessoal E na nossa vida coletiva Diminuimos a maturidade Jesus disse quem quiser ser meu discípulo Vocês sabem que discípulo também tem um nome é, Pupiro Sabe, tá né? Sinônimo de discípulo Pupiro é, é, um, é como se fosse um neófito Menino pode até ser adulto já Naquela área, naquela profissão Digamos, eu não entendo nada de marcenaria Mas me entende Se eu for né, O Rafael é outro que é marcenheiro se eu for iniciar nessa área a me interessei por marcenaria eu vou ser o pupilo do Rafael ou do Vasílio. eu vou aprender, mesmo com a idade que eu tenho Jesus disse quem quiser ser meu discípulo venha após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me amém. Amém? amém? então aqui ele está desafiando cada um de nós você quer crescer no amor? Quer aprender a expressar quem eu sou? O Mestre? A expressão do amor? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia. E siga. Amém? Amém? E eu quero agora passar a dar três exemplos de três situações de igrejas. Que demonstraram imaturidade Coisas de meninos A primeira igreja A igreja de Coríntios No capítulo 1, amados de Coríntios Na primeira carta Paulo chega a elogiar Esta igreja Dizendo que Esta igreja No capítulo 1, versículo 4, versículo 6 Vocês receberam Todas as coisas E vocês foram enriquecidos em tudo e vocês cresceram no conhecimento e até no testemunho de Jesus Cristo só que os próximos capítulos cada capítulo trata de uma deficiência de uma imaturidade dessa igreja e como eu falei para vocês no início que a gente vai elaborando a, a mensagem, a reflexão em várias cabeças, né? várias mãos, eu falando com o Ivo sobre isso numa caminhada. Ele hoje à tarde, aliás, ontem à tarde, ele me mandou um WhatsApp: Ó, oh, eu elenquei aqui 12 meninices da igreja de Corintios. Eu quero que ele veja aqui rapidinho. Ele fez uma listinha lápis. Olha só ó, nessa igreja,
0: 12 meninices. Vem aqui na câmera: É a igreja de Corintios. Coríntia né? né? Não fica Tutufando aí Garantua A igreja mais abundante Segundo todo o Novo Testamento É a igreja mais Mais rica Olha só, 12, número 1 Disputas e competição, número 2 Partidos, denominações e facções Número 3 Intelectualismo, culto à inteligência Número 4 Materialismo, amor pelo dinheiro, pelo pelo sucesso, pela prosperidade Número 5 Radicalismo, exageros Número 6, imoralidade sexual Número 7 Processo, judicialização Irmão contra irmão E do Número 8, divórcio e novo casamento Número 9, idolatria e sincretismo Número 10 Judaísmo e legalismo Número 11, independência E desonra ministerial número 12, orgulho, abre aspas, bem grande, boi bem grande essa aspas, orgulho espiritual, fecha aspas, só 12 defeitos, não é muito.
1: Amém, obrigado, querido. Olhem só, uma igreja preciosa, passaram por ali nada menos que Paulo, Timóteo, Apolo e outros. Não é a nossa igreja que eu acho, tá? Isso não é aqui não existem essas coisas nós estamos falando da igreja de Coríntios quando Paulo escreve aquele versículo inicial que eu ligo vocês nos a mostrar um caminho sobre moda excelente naquele capítulo 12 ele está se referindo ao uso dos dons a graça dos dons e os irmãos estavam disputando ali a proeminência não, eu falo mais línguas do que todos aqui o outro lado é, ah, ah, eu profetizo mais e assim por diante até a hora da Santa Ceia no capítulo 11 os irmãos bebiam, queridos a ponto de ficar bêbados, borrachas iam tomar ceia assim, ó. comiam todo o pão e não deixavam para os outros amados, a igreja de Coríntios fazia coisas só lendo mesmo vocês teriam que ler em casa é incrível, a igreja dos Gálatas. é uma igreja que começou, amados, recebeu a graça do Evangelho, de forma tão, tão maravilhosa, é né? uma redundância, tão graciosa, com tanta alegria, foi algo tão maravilhoso, os primeiros capítulos, mas quando chega o capítulo 5 de Gálatas, Paulo é obrigado a trazer uma advertência seríssima. Eu imagino que ele chegou a ficar bravo, bravo no um bom sentido, né? irá ser esse pecar. Porque ele usou uma força nas palavras, dizendo assim, vocês começaram tão bem. Quem continua a cabeça de vocês, quem perverteu vocês, para agora vocês abandonarem a graça, mover o mover do Espírito Santo e retornarem às coisas antigas do judaísmo porque os irmãos estavam brigando entre si sobre a questão da circuncisão Paulo chegou a dizer assim, vocês estão brigando tanto que daqui a pouco eu temo que vocês vão se mutilar cortar toda a parte, não só a circuncisão de tanto vocês estão ferozes com os outros Onde vocês querem chegar com essa meninice? A outra igreja, Éfeso. Lá em Apocalipse, João escreve a mensagem da revelação de Jesus Cristo e ele mesmo instrui e adverte essa igreja preciosa, que também é uma igreja rica em dons. Uma igreja rica em obras, uma igreja que era, amava a ortodoxia, o que que é isso? O zelo pela doutrina, uma doutrina forte, embaçada, poderia-se dizer que era até a coluna, o arte, na verdade, exprimavam, defendiam, se contra as heresias, as vãs filosofias, os nicolaítas, só que Jesus disse assim eu tenho porém contra ti tu abandonaste o teu primeiro amor então era uma igreja toda redondinha aos olhos humanos talvez cheia de eventos e de obras e de departamentos mas não tinha amor e a advertência de Jesus foi tão séria que ele disse se vocês não se arrependerem eu virei e eu removerei de vocês o candelabro. Eu vou tirar vocês do rol das, das igrejas. Olha que coisa séria, irmãos. Agora eu quero passar a solução. O Espírito Santo, quando me mostrou isso aqui, uma coisa tão simples, a gente já sabe, mas a bênção do dinos, a bênção, do, do mover do Espírito Santo, desse movimento, desse caminhar, porque Jesus disse, eu sou o um caminho, o caminho implica em movimento. Né? Há um alvo, e o nosso alvo é a soberana vocação em Cristo Jesus. Então, nesse caminhar de ler, e reler, e meditar, e estudar e orar, o Espírito Santo mostra algo para nós tão simples, mas tão poderoso. Amados, o remédio para essas três Abandonarem a meninice E crescerem até a maturidade O remédio foi o mesmo O, o remédio mesmo O amor Amém E o veículo de Deus, O mesmo O Espírito Santo O Espírito Santo É o veículo que derrama o coração De Deus Que a essência é o amor Derrama sobre nós derramam sobre a igreja olha só que bênção a prescrição para Coríntios foi amor 1 Coríntios 13 eu quero gastar um tempinho honrando a palavra de Deus e lendo mesmo com vocês vamos ler juntos 1 Coríntios 13 a solução para essa igreja o remédio que Paulo disse eu vou mostrar para vocês um caminho sobremóvel excelente. Mais do que os dons. Amados, os dons são tão importantes na igreja, tão preciosos, que nós iniciamos um estudo sobre os dons com os líderes do grupo caseiros, e vamos continuar de 15 em 15 dias falando sobre os dons do Pai, que são os dons da graça, as habilidades naturais, os dons de Cristo que são os dons ministeriais a serviço do crescimento da igreja do corpo os dons do Espírito Santo operação e manifestação de maravilhas de, de obras no Espírito então nós não estamos desprezando os dons muito pelo contrário nós queremos aprender sobre eles e nos encher deles mas o Senhor está nos dando uma vacina a vacina é não adianta ser cheio de dom não adianta ser cheio de ortodoxia. não adianta ser cheio de eventos e programas se não tivermos o poder do Espírito Santo nos enchendo de amor nada disso vai valer olha Coríntios fala assim, 13 ainda que eu fale a língua é dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou o símbolo que retira Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar os montes Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado Se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará O amor é bondoso, é paciente o amor não arde em ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se receite do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, havendo profecias Desaparecerão, Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como nos veio de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o Amém. amor. Amém. Queridos... O versículo 12 aqui fala de algo que nos espera. Quando atingimos a maturidade cristã, nós vamos deixar de conhecer por um, como por um espelho, algo embaçado. Na época que foi escrito o espelho era um bronze polido. era muito mais embaçado que o nosso espelho hoje, que é de vidro. Mas quando nós chegarmos à maturidade nós vamos conhecê-lo como ele é e como ele nos conhece isso vai ser maravilhoso isso já começou, isso. quanto mais eu ando com Cristo mais cheio do Espírito mais eu o conheço quanto mais eu o amo mais ele me conhece e mais eu o conheço amém? agora vamos ver Gálatas que é o remédio para os Gálatas. Gálatas 5, versículos 4 ou 6, aliás. 5, versículo 6, diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. Esse, esse aqui era a celebra deles, era a Bíblia, a guerra. Estavam se matando. Paulo diz em Cristo Jesus não importa mais essa briguinha de vocês não tem mais nenhum valor mas o que importa é a fé que atua no amor a fé que desliza sobre a plataforma do amor uma vez eu falei para vocês que o Espírito Santo me revelou uma imagem assim, um trem cuja máquina, né, o poder era a fé, o poder do Espírito Santo, porque Ele que ganhou a fé em nosso coração, essa máquina do treino, fé, os vagões todos são as obras, tudo que a gente faz, né, como foi descrito ali, é, em 1 Coríntios 3, dar bens aos pobres, é, ser paciente, ser gentil tudo aquilo ali atrás da fé visitar os enfermos tudo mas o trilho os trilhos compõem o amor um trem pode ser possante, uma máquina poderosa pode ter um monte de vagões mas ele não vai a lugar nenhum se não tiver trilho e Paulo está dizendo aqui para nós o trilho da nossa vida que vai nos levar a vigir o alvo da soberana vocação praticando as boas obras que foram preparadas para nós antes da fundação do mundo esse trilho tem um nome é amor e o amor é o, é o símbolo de Jesus Cristo é a expressão de Jesus Cristo ele é o caminho, ele é o trilho amém? andemos nele, andemos em amor andemos em Cristo então, nós vamos escapar dessas minimices Ainda no versículo 14 desse capítulo diz assim porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber ame o seu próximo como a ti mesmo toda lei queridos, que para nós é possível cumpri-la ela agora é cumprida num só preceito o um amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao meu próximo, como a mim mesmo. Amém? Amém. Amém. E a solução e o remédio para a igreja de Éfeso, vamos ler, Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus mesmo, adverte essa igreja, dizendo assim, eu tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste, Arrepende-te E volte à prática das tuas primeiras obras Se não te arrependeres, virei a ti E tirarei o teu candelabro do seu lugar Em outras palavras, eu vou te expulsar Que advertência séria, Marcos e aqui implica em algo imperativo. O Senhor Jesus está mandando que se faça alguma coisa. Arrepende-te, volte à prática do primeiro amor. Então, eu fiquei muito maravilhado que o Senhor nos mostra com tanta clareza: o remédio é o mesmo é o amor. O verídico é o mesmo é o Espírito Santo. Amém? Amém. A maioria aqui acho que já se vacinou, né? Dentro daquela vacina tem um remedinho, a vacina em si, um no mas tem que ter o um veículo, a seringa, a agulha e o enfermeiro, para injetar em você. O Espírito Santo, Amácio, é esse canal dinâmico, esse poder, essa força que vai ministrar nossa vida o amor. Então eu não estou aqui cobrando de alguém ou de mim mesmo, ai, ah, precisa amor, precisa agora eu quero mais e mais de Cristo eu quero mais e mais do poder do Espírito Santo enchendo a minha vida e eu sei que o resultado naturalmente espiritual isso vai ser eu ser cheio, transbordante do amor de Deus o transbordar do Espírito Santo na vida do crente se manifesta em amor eu quero ler para vocês também Abra sua Bíblia Em 2 Pedro 1 Capítulo 1 Versículos 3 a 7 Nessa caminhada Pedro aponta para nós Uma escada, uma escalada Sim. Até o amor Primeira Pedro Desculpa, 2 Pedro 2 Pedro 1, 3 Amados, quando lá em, em Efésios, Paulo diz, no capítulo 5, 17, enchei vos do Espírito, não vos empregueis com o que há dissolução e que há contenda. É uma ordem, amados. Nós temos que nos encher. Se você está esperando que vai cair, de guarda -chuva um avivamento sobre você, de uma forma assim, mágica, instalar em dedo, você deitadinho na sua rede assistindo Netflix e de repente ru, cheio do Espírito Santo esquece isso não vai acontecer o que você tem que fazer? lembre-se da palavra profética que a série trouxe para nós preferir preferir o Espírito Santo devemos preferir a presença e valorizar a comunhão com o Espírito Santo. E Paulo explica, lá em Efésios 5, dizendo como, como que a gente se enche do Espírito Santo. Falando entre vós, com salmos, com cânticos, habitando a palavra de Deus ricamente no vosso coração, orando em Espírito. Amém? São coisas práticas. Então, assim como Jesus mesmo chamou a igreja de Éfeso, ao arrependimento, arrepende-te e volta à prática das primeiras horas, nós temos que nos arrepender e voltar ao primeiro amor e confessar com humildade nós, confessar, dobrar os joelhos e dizer sem medo, sem, sem vergonha com sentido, Jesus, Espírito Santo, estou diante de ti pedindo socorro, me salva eu não tenho mais vontade de ler a tua palavra eu não tenho interesse em orar me ajuda, eu estou morrendo, me socorre, podem ter certeza, o Espírito Santo está ávido, amém. está assim, ó, esperando que você faça salvação, para responder, Ele vai te encher, vai, mas nós temos que fazer a nossa parte, amém?
0: amém?
1: E aqui Pedro aponta, uma caminhada, uma escalada de oito degraus, até chegarmos a ser cheios do amor de Deus, Diz. Assim, visto como pelo seu divino poder, nos
0: tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento
1: completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, amados Porque nós já recebemos tudo De Deus Temos o Espírito Santo ali do nosso lado querendo nos ajudar Por isso mesmo, versículo 5 Nós mesmos, vós mesmos Reunindo todo o vosso esforço Consciente Vossa diligência Associar com a fé a virtude Com a virtude o conhecimento Com um conhecimento, domínio próprio Com domínio próprio a perseverança, ou paciência, com a paciência, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o
0: amor,
1: amém? É uma escalada prática, queridos, se você tinha essa pergunta a fazer para mim, ah, como é que eu me encho Espírito? Aqui tem uma resposta, como que eu posso ser cheio de Espírito? Efésios 5, 18. deixe de se bregar com o que a é contendo e enchem-se do Espírito Santo falando entre vós orando entre vós buscando a presença do Senhor confessando humildemente, amém? amém. o Senhor é maravilhoso glória a Deus Ele quer nos encher Isso aqui queridos, o item A que eu acabei de falar eu destaquei A e B, porque o A
0: é a dinâmica que o Espírito Santo quer produzir em cada crente, individualmente em cada discípulo
1: é uma mensagem para você para mim, individualmente fecha a tua porta no teu quarto, vai lá agora o entender é o agir do Espírito Santo na vida da igreja é no coletivo então o Senhor quer fazer isso na sua igreja, olha aqui passagem que já foi referida aqui também um pedacinho, maravilhosa, Efésios 4, queridos, vamos ler juntos, Efésios 4, 13 a 16, até que todos nós, todos nós crentes, reunidos aqui nesse espaço, ou não, na medida do possível, sempre que o Senhor nos dá essa oportunidade, vamos aproveitar de estar juntos, mas, mas, Todos nós, como corpo coletivo Cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento Do Filho de Deus A perfeita varonilidade à medida da estatura Da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos Como meninos agitados. agitados De um lado para o outro Levados ao redor Por todo o vento de doutrina De filosofia pela dimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem o erro. Mas, seguindo a verdade, vocês lembram que nós ministramos aqui Jesus? É a verdade. Ele é a realidade. Seguindo a verdade em amor. amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor amados, é espiritual queridos nós não podemos produzir isso na vida do corpo nós não podemos produzir unidade na igreja Poderíamos passar um ano falando nos seminários, toda a terça feira sobre unidade. Se o Espírito Santo não produzir pelo poder de Deus a unidade em nosso coração, o caminho do amor, depois de um ano de seminário nós vamos sair daqui se estaqueando provavelmente, brigando, por questões doutrinárias. É obra do Espírito Santo a O Espírito Santo produz vida, produz o um amor, produz o um crescimento o Espírito Santo lubrifica esses ricos, essas juntas ele coloca em disposição correta o corpo, cada um de nós e ele faz crescer esse corpo em amor, aleluia e finalizando mesmo foi a primeira vez que eu falei finalizando hoje eles pegam no meu pé porque eu falo, concluindo acho que cinco vezes mas hoje eu perguntei, a primeira vez, já vou acabar, quanto, eu quero fazer aqui uma equação simples, muito simples, de primeiríssimo grau, quanto mais cheio do Espírito Santo, você for, eu for, mais amor no seu coração, amém? amém? E coletivamente, quanto mais amor de Deus, por sua igreja, como nós acabamos de ver, por esse corpo que anda em unidade de fé, juntinho, crescendo em Cristo, no amor, quanto mais amor de Deus, pelo Espírito Santo, porque é por Ele que o amor é derramado, mais maduros na fé.
0: Amém? Amém.
1: Quanto sonho com a vida de maturidade, ela quero ser maduro, quero te conhecer, com uma igreja madura, uma igreja que se ama. Amém. Aleluia, eu quero isso amor. De todo o coração, da minha vida, da vida da Rose, da vida das minhas filhas, para vocês. Eu desejo isso de todo o
0: coração.
1: Quanto mais cheio o espírito, mais cheio de amor, menos meninice, menos nenenhé, menos, sabe, menos isso, menos, menos aquilo, a gente vai continuar errando. Por quê? Porque a carne, amados, mesmo no coração regenerado, a carne ela não morre. Ela tem que ficar na cruz. O tempo todo ela tem que ficar aos pés da cruz. Só naquele grande dia que o nosso corpo será transformado e glorificado pelo arrebatamento. Mas até então, amados, a carne está ali. Então, nós temos que andar em amor. Temos que nos encher de Cristo. Nós temos que buscar. A presença do Espírito Santo como prioridade, como amor, com carinho, com respeito. Amém? Amém? O último texto, Efésios, está ali, tá? Para o meu último. Efésios 13, 17 a 19, vamos ler juntos. Três, desculpa, Efésios 3, 17 a 19 aleluia Sim. glórias Santíssima. nós te adoramos Amém, aleluia Amém. o Espírito Santo está aqui Jesus, está Amém. Amém. vamos vamos inclinar o nosso coração Amém. ao poder do Espírito Santo que está agindo pela palavra de Deus diz assim e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura o comprimento a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Amém. O apóstolo Paulo aqui usou também o superlativo, ele exagerou, ele diz assim, sejais tomados da plenitude de Deus já era uma coisa grandiosa, amados. Imagine, nós não, não, nós não conhecemos ainda a plenitude de Deus. É algo imensurável, mas ele não se contenta, então ele coloca a palavra toda na frente e ele diz. Para que sejais tomados
0: de toda a plenitude de Deus Amém. Aleluia Você consegue se imaginar Nesse quadro
1: Cheio de toda a plenitude de Deus O Senhor quer fazer isso conosco O Senhor quer nos levar à sala do Seu trono Do Seu banquete. Eu não vou ler esse texto agora Mas leio em casa uma poesia de amor para o noivo que é Cristo para sua noiva que é a igreja Cantares de Salomão capítulo 2, verso 4 ele convida sua esposa, sua noiva para entrar na sala do banquete e ele diz seja sobre nós o estandarte do amor que a tua bandeira do amor seja sobre nós amém.
0: que a bandeira
1: do amor amém. seja estandarte sobre a igreja amém. Amém. amém eu quero orar com vocês, se quer pedir ajuda para quem quiser vir orar também Natalina, Chico amém. Iva cada um pode fazer uma oração que o Espírito Santo colocar e abençoar nossas vidas, amém. abençoar o corpo para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, cheios de amor, e esse amor vai fazer com que nós gastemos mais tempo com Ele, amemos mais a Deus, amemos os nossos irmãos, amemos as pessoas que não conhecem a Deus, evangelizemos, gastemos nossa vida para o reino de Deus, amém? amém. Quem quiser vir aqui, venha orar, não me deixe sozinho, um atrás do outro, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor quero te honrar Senhor e te adorar pelo poder do teu Espírito Santo que age em nós entre nós, sobre nós derramando o Espírito de amor o Espírito de Cristo o Espírito de Deus sobre nossas vidas e eu quero te pedir Senhor encha-nos encha-nos mais e mais de ti Senhor derrama, Senhor, o Teu amor e faz transbordar na nossa vida, Senhor nós queremos que nosso coração transborde de amor, Senhor queremos viver e gastar a nossa vida para Ti, Senhor faz isso com cada um de nós nós nos submetemos ao poder da ministração da Tua Palavra pelo poder do Espírito Santo e dizemos sim para o ministério, Senhor do lavar regenerador da Tua Palavra sobre nós vem, Senhor Enche a nossa vida da tua palavra e queremos te obedecer, Senhor. Queremos obedecer o que tu nos ministras nessa noite. Em nome de Jesus, que seja tudo para a tua glória.